0: Saudações a todos! Este é um podcast do Grupo de Estudos Hermínio Correia de Miranda. Curta também o nosso canal no
1: YouTube. É, pessoal, hoje nós vamos entrevistar o Kaique Assunção, um grande artista e divulgador também da Doutrina Espírita. Tudo bom, Kaique?
0: Tudo bem, Caroline? Um prazer falar com vocês pela primeira vez. Um abraço a todos que estão nos assistindo.
1: É, Kaique, me conte, como é que foi o seu encontro com o Espiritismo?
0: Ixi, tem muito tempo, né? Foi em 1996. A minha mãe já era espírita, Centro Espírita Humildade e Amor, aqui no Rio de Janeiro. E... E em 1995, 96, eu decidi entrar para a mocidade da casa, né, em Centro Espírito Humildade e Amor, em Irajá. E lá eu fiz diversos tipos de, de atividade. Um, evangelização, campanha do Quilo, participei ativamente da mocidade. Mas assim, eu já fazia teatro né, comum. Eu venho de uma, uma família de artistas, por parte de pai, né, todo mundo do meio artístico e tal e eu deixei de fazer teatro quando me tornei espírita, e e aí depois de um tempo já na casa, em 1997, a direção da casa pediu, sabendo que eu e mais uma colega tínhamos essa iniciação teatral, pediu que fizéssemos alguma coisa referente à peça espírita para angariar fundos para para casa, né? fundos não, alimento acompanhando o quilo. E a gente fez há dois mil anos e, eu, enfim, foram as atividades que eu participei, né? Aí eu já vou para o início da Companhia Teatral Mensageiros, mas é outra pergunta. Mas desde então, sou espírita, né? Desde 1996, não que, mais de 20 anos, né? Mais de 20 e pouco, sim Não. Eu sou péssimo de matemática. Não, é, 96, eu já... Desde... já
1: é. Você praticamente já ia começar a complementar a nossa próxima pergunta. É, que pois é. Tanto. Mas pode ir falando, fique à vontade. Como é que foi, então, seu é. encontro
0: com as artes? Pelo jeito, foi paralela à doutrina, né? o encontro com o espiritismo, pelo que eu entendi. Não, assim, não. A arte espírita foi, digamos, um, dois anos depois de eu ter me tornado espírita. Eu já fazia teatro desde uns 13, 14 anos, até incentivado por parte dos familiares, né, paternos e tal, e... Uhum. E eu deixei de fazer teatro, porque as atividades batiam, enfim, eu, eu, na verdade eu não me sentia, muito... eu não, eu não dizia nada, eu saí dos, das, das apresentações teatrais, eu me sentia meio vazio, sabe, eu gostava, entre outras coisas que não convém agora, eu estava pensando até sobre isso hoje. E aí, dando prosseguimento à história, a casa pediu que a gente fizesse uma peça espírita, eu tinha acabado de ler a dois mil anos de Chico Xavier, que todo mundo conhece e tal... E gostei muito, foi um sucesso tremendo, tremendo uh, a apresentação de dois mil anos. E assim, fazer teatro comum é uma coisa, peça espírita é outra, você mexe com muito mais energia, a reação do público é outra. E eu e uma amiga gostamos, que participou dessa peça, né gostamos muito daquilo e a gente precisa levar isso para o teatro profissional, né? E aí foi que a gente decidiu fundar a Companhia Teatral Mensageiros, a gente estreou há dois mil anos no teatro João Caetano, que é um teatro enorme aqui no Rio de Janeiro, um dos maiores do estado e do Brasil, talvez, que era um sonho nosso, né? Eu, muito menino, eu tinha 17, 18 anos, eu, eu consegui esse teatro com absoluto sucesso, mas assim, a gente começou bastante, assim, de baixo, sabe? Eu fiquei um ano e meio fazendo a oficina aos domingos no Centro, e com um grupo de atores e a gente foi eu fui fazer monólogo já dois mil anos para entender a história e aí depois a gente se apresentou em alguns centros com peças uh, pequenas né aí depois a gente fez apresentação em um teatro uma espécie de pré-estreia né então assim hoje eu vejo que a gente teve muitos pés no chão começamos muito de baixo mesmo e graças a Deus a gente hoje fez 16 18 peças Espíritas, né? A Companhia Teatral Mensageiros ela é, ela é uma companhia de peças somente espírita e posso dizer que estamos indo para o 23 ano de atividades ininterruptas. Isso é bom, graças a Deus.
1: É Kaique, e fala um pouco mais sobre a Companhia de Teatral os Mensageiros. Quantas pessoas estão envolvidas atualmente?
0: Olha só, é, devido à pandemia, né? Tudo mudou, a gente tá parado, né? Mas ao longo dos anos a gente fez uh, todos os romances históricos do Chico Xavier por Emmanuel, há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevam, e recentemente a gente já estava entrando no terreno dos musicais, musicais espíritas, então a gente chegou a fazer Renúncia em musical, Paulo Estevam que foi o primeiro, com absoluto sucesso, até com alguns cantores famosos, espíritas aqui do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, inclusive, a Natasha McKenna, né? Enfim, que é uma cantora lírica aqui da região, que se apresenta no Brasil. E a gente estava ensaiando há dois mil anos em musical quando veio a pandemia. Uh, fizemos o Céu e o Inferno, parte 1. Parte 2, que é baseado nas obras na obra de Allan Kardec. Fizemos Entre Dois Mundos, que é baseado em textos de Chico Xavier e de Valdo Franco. Uh, fizemos até peça, Espírita Infantil, né? Uh, Caminho Oculto, não, Lobo Mal Reencarnado, acho que esse o nome. É, é, foi esse mesmo. A gente já fez uma peça há muitos anos, já, mas ao, ao todo foram 16 ou 18 peças. tá? E assim, a gente já se apresentou em várias partes do Brasil, nunca fomos a, ao seu estado, mas a gente já foi ao Pará, já fomos ao Rio Grande do Sul, já fomos a Minas, a Bahia, uh, é, São Paulo. E a gente é, esse ano tô... até ia, né tchau, havia tchau. uma proposta, mas assim, toda, toda a agenda foi cancelada, né? E claro, apesar de não termos apresentações, eu, eu na verdade, assim, eu... Claro, tá havendo muita peça teatral em live, né? Eu, 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 eu sou um pouco arcaico, eu prefiro o público no teatro, né? Mas isso não significa... Que a gente está parado de maneira alguma. A gente está trabalhando muito pelo retorno com uma nova peça que depois a gente fala, claro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos por Chico Xavier. Nossa, é
1: Caíque, só te corrigindo, eu tô falando no Ceará, mas eu não sou cearense, eu sou maranhense, viu? já ia perguntar se você chegou aí do é. Maranhão.
0: Então, a gente ia no ano passado E a agenda foi passada Para esse ano E esse ano caiu A gente estava para Fortaleza, Maranhão é... Florianópolis Eu já até esqueci é Seis estados, Minas, São Paulo Seis estados, Maranhão Lembro sim que havia Essa, essa agenda que ia ser ano passado Ia passar para isso Aí agora acabou A agenda, aliás, esse ano estava bastante cheia eu acredito que ia ser um ano muito bom para a arte espírita, né? Eu acredito mesmo para o teatro e, por extensão, que é a minha ocupação, o teatro espírita. Né? Eu acho que ia ser um ano muito bom. A gente chegou a fazer três apresentações. Uma delas em Juiz de Fora, que é Minas Gerais, lotada, 500 pessoas no teatro. Essa foi com renúncia. E fizemos aqui no Rio de Janeiro Ah, sim! Outro que eu esqueci de falar, que é o maior musical que a gente fez, na minha opinião. Bezerra de Menezes, contando a vida né, do grande médico dos pobres... Uh... História lindíssima. A gente chegou a reestrear aqui no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Fizemos duas apresentações aqui. O Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, então a gente se apresentou na Arena de Guaratiba, e é bem distante né, do Teatro Rival, enfim, que é mais central, com um absoluto sucesso, todas as duas. Principalmente a do Teatro Rival, que foi a reestreia. Foi uma noite de bastante alegria, sabe? Foi maravilhoso. São as três únicas apresentações que a gente fez. Aí, em março já veio a... Fechamento dos teatros, a gente estava se preparando para fazer uma temporada de renúncia num teatro na Tijuca, que, aliás, também prometia ser de grande sucesso, né? Pela procura, prometia ser de grande sucesso, mas enfim, foi necessário, né?
1: É, é realmente a, a pandemia alterou o plano e projeto de, de todos. É. É, Kaique, você falou agora sobre o seu trabalho, né? Sobre o Bezerra de Menezes. Me comenta mais. Comenta como é que foi assim fazer a, a você participou da peça, como é que foi assim o, o quem fez o papel Bezerra, como é que foi a, o trabalho?
0: Então foi meio entre aspas, por um acaso, tá? Porque uh, a gente ia dar prosseguimento a uma peça, um, a um desses musicais, e a gente não pôde dar prosseguimento a essa peça e a gente tinha toda uma agenda para ela, isso foi em 2018, estamos no ano de 2018, só para localizar. E a gente não pôde dar prosseguimento a essa peça em 2019, e tinha uma agenda uh, já fechada com um ano de antecedência, né? como é que a gente vai suprir, como é que a gente vai suprir, meu Deus, você colocar alguma coisa no lugar. E aí eu lembro uh, de ter visto em final de 2018, não, julho agosto, por aí, com certeza, detalhes da vida do Bezerra de Menezes que a maioria não conhece, né? Eu costumo falar isso sobre o Bezerra de Menezes. É um, um vulto espírita muito conhecido, muitíssimo conhecido até hoje, apesar de já terem passado mais de 100 anos da desencarnação dele. Mas, assim, é uma coisa paradoxal, porque, ao mesmo tempo, a vida dele é pouquíssimo conhecida nos seus detalhes, né? E eu me deparei com uma vida muito rica, muito emocionante, e lamentavelmente, repito, pouco conhecida aí veio o texto, o texto foi feito assim, eu, é quase uma psicografia né? foi feito em questão de cinco dias eu recorri muito aos livros do, livros não, né? as palestras os dados do Luciano Klein e do aqui no Rio de Janeiro, Jorge Damas que são os biógrafos do Bezerra com a ajuda também do um, Adriano Calzone de São Paulo Adriano Calzone, ele pesquisa sobre o início do espiritismo e sobre o, o um, professor ih, esqueci o nome dele Torteroli, que era contemporâneo do bezerro inclusive eles chegaram a ter algumas rixas, né, então ele também ajudou bastante, mas assim, foi um texto como sempre, né, eu sou historiador também, é muito fiel à vida do bezerro, não quis criar ficção, como eu vejo até muita peça espírita, uh, que se propõe a falar de vultos espíritas, né, e, e acaba fazendo ficção, infelizmente isso acontece, né, há de se ter um cuidado mas assim, eu acho que o público quem conseguiu assistir esse musical, que aliás é composta de músicas espíritas e assim, sinceramente, a gente também pegou uma música da Marisa Monte, porque existe um romance ali com a Maria Cândida e tal, ficou, readaptamos, né? Ficou lindo, era assim uma peça que quem assistiu, a gente estava comentando sobre esses dias, quem assistiu se surpreendeu, porque as pessoas acham que ah, ele deu o anel, e, e era o médico dos pobres, e não tem noção dos reveses que ele sofreu. e no campo político, as atuações dele, ele chegou a ser o equivalente a prefeito do Rio, ninguém sabe disso aqui. Né? E assim, ao mesmo tempo, as pessoas muito emocionadas no final da peça, assim. muito, as pessoas chorando muito mesmo. Enfim, e eu fiz o Bezerra de Menezes, fui eu. Aliás, assim, meu Deus, do céu, olha só, Kaique, você não vai idoso. Não. É, foi o personagem de todos, da minha trajetória teatral, aí eu coloco todas as peças que eu fiz. Uh, foi o que eu mais amei fazer e o que mais me emocionou. É, e, ao mesmo tempo, assim, já tem uma galera que no Rio que me acompanha, já me viu há dois mil anos, em Paulo Estevam e tal. É, foi o que as pessoas mais se emoci... assim, me elogiaram. Sabe? Eu acho que as, que as pessoas mais elogiaram Eu estou elogiar.
1: curiosa em assistir. Eu fiz teatro durante é. muito tempo e eu sei como Ai, é todo o trabalho que fica postado, oh. teatro.
0: Mas e... é, eu tava muito nervoso, na verdade. Eu, durante um tempo eu pensei que eu não fosse dar conta. Até pelo, pelo tanto de texto, né? Ele tinha muitos monólogos é verdade, e tal.
1: Verdade, né? É, 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 é.
0: Mas é e aí essa, essa busca pelo personagem foi muito interessante também de ir nos lugares onde ele viveu e tal. É, mas eu me deparei muito... Assim, a gente costuma meio que santificar esses vultos espíritas, né? E eu me deparei antes mais nada com um pai de família uh, que queria sustentar a família, os filhos. Ele teve 15 filhos ao todo. Muita gente não sabe disso. É, é, é. E... Político, espírita, que eu acho que entendeu a fraternidade humana como poucos de nós, né? Então, um personagem que, aos meus olhos, se tornou muito mais humano e, paralelamente, muito mais, muito mais rico. Agora, sim, só para adiantar, o que, que vai acontecer com a peça Bezerra de Menezes? Não sei. Nesse momento, os nossos. Assim, é, é muito complicado, a gente não sabe como vai ser o retorno às atividades artísticas, né? Os cinemas já abriram mas estão vazios, as peças estão se apresentando em live o elenco de Bezerra de Menezes era imenso. Eram 10 pessoas, ou mais, talvez. É, chegou até 13 pessoas depois... É, ia, não, é isso mesmo. E até 13, 14 pessoas esse ano é um elenco enorme. Quer dizer, uma responsabilidade, por mais que as atividades artísticas ainda estejam uh, liberadas aqui no Rio, né, é uma responsabilidade grande você colocar 13 pessoas. Ou então, assim, você colocar uma peça de época, o pessoal com aquela máscara horrorosa, né, que é necessária, mas horrorosa, eu acho que já vai ser um choque uh, de, 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 de tempo, né? Aquilo não existia no século XIX. Então, assim, não sei. Quero voltar? Quero. Tem planos? Sim. Tenho, sim. Tenho ideias maravilhosas. Mas, assim, eu posso dizer que, nesse momento, a gente está concentrando os esforços em Brasil Coração do Mundo. E o Brasil Coração do Mundo vai ser o laboratório de novas ideias.
1: Esse novo, esse novo normal né, que está nos chegando... Pois é. É, é. Kaique, você falou há pouco tempo que o Bezerra teve 15 filhos, que foi uma das descobertas né, que você fez. Uhum. Comenta em outras descobertas que você fez sobre o, o Bezerra. Eu vi que a sua... A, é, você, você falou que fez toda uma pesquisa histórica, né você fez alguns vídeos. Comenta um pouco sobre Sim. isso, sobre essas descobertas, sobre a pesquisa.
0: É, então, a importância política dele, que é uma coisa apagada, né? mas eu, além, da, além de eu ter contado com o Luciano Klein e com os livros e palestras de ambos, né, tanto dele quanto do Jorge Damas, o Luciano Klein, eu conversei, o Luciano Klein leu o texto e, e tal, voltou, e assim, eu lembro que ele me ligou, estava até fazendo divulgação, ele só fez essa correção, que, né, que, assim, o movimento espírita pensava que eram, não sei se nove ou doze filhos, eu não me lembro, e ele só falou que é aí que nós descobrimos recentemente em algo que ainda vai ser publicado que foram 15 filhos só corrigir isso, mas ele gostou muito do texto também esse aspecto político né? Assim, eu também pesquisei jornais da época né? assim, no auge político dele, que ele chegou a ser equivalente hoje a prefeito do Rio, deputado federal também quase todo dia os jornais falavam sobre ele questão política, né? isso é antes dele aderir ao espiritismo tá? É, e muitas vezes, assim, criticando, fazendo... É, ele era uma figura mal vista, porque ele não participava de esquemas de corrupção. Ele era mal visto, inclusive, dentro do partido dele e pelos opositores e tal. E também um outro aspecto que eu acho que humaniza, de que eu acho bacana, isso faz parte, inclusive, do exercício teatral, quando você faz personagem de época. Você ir aos lugares onde aquela história que você está vivendo, ocorreu, né, eu sempre quis fazer isso, por exemplo, com a mil anos, não posso, como é que eu vou levar uma trupe enorme para a Itália, né, para estudar sobre Roma, mas Bezerra está aqui, Bezerra, ele viveu, boa parte da vida dele, morreu, né? desencarnou aqui no Rio de Janeiro, e aí nós temos uma história muito interessante também, assim, a gente visitou o túmulo dele, que é essa história é bem interessante da gente contar, é, e há lugares onde ele viveu, que inclusive a gente ainda está redescobrindo nesse momento, é uma coisa que já vem de dois anos para cá, é, onde ficavam as casas dele, é, lugares onde ele clinicou. A maioria esmagadora desses lugares não existe mais. Foi derrubado e nos lugares uh, existem prédios atuais. Né? Mas pelo menos dois deles... Uh, um lugar onde ele clinicou a gente descobriu tem uma semana isso foi na verdade por conta até do Luciano Klein esse lugar ainda existe, é um sobrado uma igreja aqui na rua Uruguaiana no Rio de Janeiro e outro também na rua atual Camerino, que na época era um outro nome esse lugar também ainda existe, onde ele clinicou agora, todos os outros lugares onde ele mora ah sim, a casa onde ele desencarnou né que ele mudou muito de endereço na rua 24 de maio eu tenho a impressão que o atual sobrado que existe no lugar possivelmente é feito as paredes, né, as bases pode ser que sejam da casa que o bezerra de Menezes morou, mas assim o terreno pela planta da época foi desmembrado e do lado existe uma academia e na esquina da rua 24 de Maio, com uma rua cujo nome agora eu esqueci, Filgueiras Lima é existe ainda um sobrado que é bem do início do século. Então, o que, que eu suponho? Pela arquitetura, aquele sobrado, ele deve ter tomado aquela configuração atual, construído, enfim. É, anos depois da desencarnação do Bezerra, que foi em 1900, aquele sobrado deve ser de 1910, 1920. Mas eu tenho essa impressão, né, isso é muito comum aqui no Rio de Janeiro, uh, você aproveitar as estruturas, as paredes para construir algo novo. Então, é, é possível. Agora, tem uma história muito interessante sobre o túmulo dele. Quer escutar? Eu,
1: com certeza! Pode falar, pode
0: falar. É, essa história, na verdade, acho que é a primeira vez que eu falo em live. Eu só falo dessa... Eu sempre comentava essas histórias ao final das apresentações de Bezerra. Espero que os envolvidos na história não estejam me escutando, enfim. É, vamos lá. É... Por conta da peça, a peça já tinha estreado, essa história foi no início de 2019, um ano e meio, dá para fazer dois anos já, né? a gente está quase em 2021. É, eu recebi uma ligação de uma, uma amiga espírita de um centro aqui no Rio de Janeiro, ela falou que, aí, que um conhecido meu, que também é espírita, esteve no cemitério do Caju, no enterro de alguém lá, que era parente, o amigo dele, enfim. E ele foi visitar o túmulo do Bezerra de Menezes, que, aliás, é, é quase na entrada do cemitério, né? do cemitério do Caju, eles chamam de rua. né? Você tem a primeira via, quando você entra é a segunda via, à esquerda, é bem no início, está bem próximo do, acho que é poeta, Cruz e Souza. Né? Então eu já tinha visto esse túmulo, e, e, e eu conhecia. E esse, esse homem, ele, ele foi no túmulo do Bezerra, e ele encontrou o túmulo todo destruído, todo, 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 tudo destruído. E aí ela falou que aí, que é, o pessoal do cemitério não soube, os coveiros não souberam dizer o que era, e eu não sei também o que fazer. É, eu lembrei, olha que bacana, eu lembrei que você faz a peça, você faz o bezerra, e você pode ver o que pode ser feito, isso era um dia de semana, acho que era uma segunda-feira à noite, nove horas da noite, Aí a gente tinha um grupo no Zap com o elenco de Bezerra. Eu comecei a discutir o que a gente podia fazer ou não. Alguns deram algumas ideias e tal. É... Porque o medo seria vandalismo. E se houve vandalismo, foi em nome de uma coisa que está ocorrendo muito lamentavelmente, que é a intolerância religiosa. E o túmulo do Bezerra é um dos túmulos mais visitados no cemitério. E tem sempre flores lá. Sabe? Tem sempre flores. E aí eu entrei em contato com o Seno Klein você sabe que isso aconteceu, ele não sabe, imediatamente ele entrou em contato aí com as federativas do Nordeste, entrou em contato com a FEB, eu vou contar a história completa, hein? Enfim. Fica à vontade. E aí eu sou professor, e eu eu, eu sou funcionário público, eu tinha, na verdade, uma reunião em Magé, que é uma cidade, uh, digamos, a uns 30, 40 quilômetros da capital, é outra cidade, né? E aí o que que eu fiz, meu Deus, eu devia... Eu tinha que estar numa reunião no dia seguinte, às 10 horas, no centro de Magé. E aí eu falei, eu vou ver... Primeira coisa, eu preciso ver o túmulo. Pra saber a extensão do que está acontecendo, né? Aí eu acordei mais cedo, bem mais cedo, num dia chuvoso. Fui lá ver o túmulo, realmente, tudo destruído, tudo ao chão. E os coveiros falaram, ah, foi uma ventania, foi uma ventania... Falei, bem, eu vou para a reunião e depois eu vejo, tirei umas fotos, mandei rapidamente para o Luciano Klein e vou para a reunião. Chegando em Magé, a reunião tinha sido cancelada. Eu cheguei lá 10 horas, eu acordei muito cedo para ir no cemitério. Falei, vou voltar imediatamente para o cemitério. Vou, porque a minha preocupação já era preocupação do Luciano e de outras pessoas que sabiam do fato. Eu já tinha acionado aqui a Mídia Espírita, a Rádio Rio de Janeiro para saber maiores informações e tal. E, assim, o nosso medo era esse, vandalismo, o que acontece? Não é uma coisa que a gente tenha que uh, é, varrer para debaixo do tapete. Né? E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu quero desde já explicar, não se trata de glorificar o túmulo de ninguém, se trata de, primeiro, como historiador eu falo que é um monumento histórico de um vulto político importante. E, segundo, eu não preciso do túmulo do Bezerra para nada. Aquilo não me diz nada, exceto como túmulo, um monumento histórico, tá? Mas, assim, em respeito às pessoas que acreditam, como eu falei, tem sempre gente lá orando. Então, sabe Deus o que é aquele túmulo? É, o Quanto de pessoas com problema, de depressão, querendo se suicidar, é importante para aquelas pessoas aquele altar, se torna um altar, que vão lá, depositam flores e oram e tal. Então, por respeito a essas pessoas, eu acho que isso também merecia ser... Uh, reconstruído, fui ao cemitério e aí eu cheguei mais ou menos na hora do almoço e os coveiros estavam todos reunidos ali na via eu perguntei, o que, que houve? ah, foi uma árvore que caiu em cima mas poxa, os túmulos são grudados um no outro, só destruiu do bezerra por que, que uma árvore cai e vai destruir tudo que está ali ah, foi... e realmente, tinha ocorrido aqui no Rio de Janeiro uma ventania muito forte uma semana antes tá? essa ventania ocorreu Falei, como é que eu posso saber maiores informações? Ah, vai na administração. Aí começa a história, a parte doida da história né, engraçada. Aí vou lá na administração, né? Repartição. É público, né? Enfim. Aí, olha só, eu quero saber o que aconteceu no túmulo do bezerro. Aí passa de um, passa pra outro. Duas senhoras, atensas, aquela coisa, amorosidade. Ah, tá, vou ver. Aí conversa, olha pra mim. Ah, espera aí. Mas Você quer o quê mesmo? ela já estava por dentro assim, meu Deus do céu acho quem é você? menina eu não sei se isso foi inspiração ou loucura eu viro e falo com toda a convicção eu sou tataraneto do Bezerra de Menezes arregalo o olho aí uma comenta só um momento, aí uma comenta com a outra vão lá dentro e chamam o administrador principal do cemitério, que me atendeu muito bem a partir daquele momento. Aí ele veio, eu falei, eu quero saber o que aconteceu no túmulo, isso foi intolerância religiosa? Ele falou, não foi. Aí fez questão de me mostrar, foi lá me mostrar o túmulo e tal. Ah tá, e uma coisa também era uma preocupação do Luciano, né, porque a foto dele já tinha sumido. Porque ele tinha uma foto mais ou menos desse tamanho no túmulo. Já tinha sumido. E com certeza, assim, existe uma lápide bonita com os livros que ele publicou dizeres e tal. O Luciano, na época, comentou, vamos pegar de souvenir. A gente precisa fazer alguma coisa urgente porque está em pedaços. Para as pessoas irem pegando pedaços. E é, é, a foto já tinha sumido. E aí, eu... Ele foi lá, me mostrou, realmente foi sim a, 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 um, uma árvore que caiu em cima, especificamente em cima do túmulo do Bezerra. E por conta dessa vantania né, e tal, ele me mostrou a árvore, como foi, ele me mostrou marcas e tal. Falei, que bom que não foi intolerância. Aí ele vira para mim e fala assim: Como tatara Neto do Bezerra de Menezes, como você quer que a gente reconstrua o túmulo? Por dentro eu fiz assim. Meu Deus, eu menti... Olha que besteira que eu fiz... Meu Deus do céu, e agora? Aí eu engoliu o seco... Aí eu ele falou pensar. assim... Não, é, é assim... Você quer que a gente faça um túmulo novo... Ou você quer que a gente reconstrua o velho? A ah, primeira coisa... Você vai custar quanto? Aí ele falou... Não vai custar nada... Porque é por conta do cemitério... Foi uma questão... Aí eu... olha. É, não, tem que reconstruir do jeito que era. Ah, tá, pode deixar. Só tem uma coisa, a foto sumiu. Você pode trazer uma foto? Eu por dentro. Mas por dentro eu estava assim, Kaique, pelo amor de Deus, olha o que você aprontou, Kaique. E nisso eu soube que tem um centro que é meio responsável pelo túmulo. Aí o Luciano Klein falou que o túmulo do jeito que estava foi uh, construído por um neto dele na década de 50 que inclusive esse neto está lá também. Aí o Luciano me indicou que nesse túmulo estão não só o Biserra de Menezes, como a primeira esposa, os sogros dele, a segunda esposa, Augusta, alguns dos filhos e alguns dos netos. Quer dizer, a turma está toda lá. E aí eu falo, Luciano, olha, eu mandei foto, vídeo, Luciano, eu falei uma besteira, Luciano, eu falei, não sei de onde eu tirei isso que eu falei, mas pelo menos o tratamento mudou, e rapidamente a coisa andou e vão reconstruir o túmulo. O que, que eu faço? Diz aí. Aí veio o mais tarde com a notícia: Ó, oh, o pessoal aqui da Federativa mandou você seguir com a história. Fala, a querido é neto, do Tataraneto Bezerra. E eis que, resumindo, né, o final, eu me tornei guardião do túmulo. O túmulo foi reconstruído, eu tive que mandar uma outra foto, né? Acaba que a minha foto está lá, depois, por algum motivo, a foto antiga foi achada. E eu fui lá, né? até gravei uma live no meu Facebook, deve ter um ano, um ano e pouco, a minha foto principal e a foto antiga e o túmulo reconstruído. <risos> e eis que me tornei tataraneto e guardião do túmulo do Bezerra.
1: É, mas assim, se a gente for parar pra pensar né, você representou
0: o Bezerra então, tem que... ah, é, pois é, <risos> acaba que a gente cria um vínculo né, de intimidade, é, sem dúvida que
1: história maravilhosa acho que eu nunca saber. contei sobre isso em live
0: nenhuma, eu sempre comentava isso no final da, das apresentações sabe <risos> tu mas assim, a primeira vez que eu comento em live, enfim, já deve ter dois anos. Espero que a administração não saiba. Mas foi por uma boa causa. Foi por uma boa causa.
1: Foi, realmente. Nossa, eu tô encantada com a história, adorei. E
0: então, tá é... lá, tem vídeo na minha, minha página, é só procurar. Que o, Fala, como ficou o túmulo? E...
1: Facebook, Kaique, é, as Kaique Combinas. Assunção,
0: é meu nome que tá aparecendo aqui, ó. É só buscar pelo meu nome. Tá aparecendo aqui na legenda. Ah, Kaique, tá
1: é, e, Kaique, falando agora assim é, é, sobre momentos mais atuais, né? Eu queria. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu atual trabalho, né? O, o, como é que tá o seu... Eu sei que, assim, tempo tempos de pandemia e tudo, mas você estava falando de um trabalho mais atual, que era o Brasil, o Brasil o coração. coração... Fala um então, pouco sobre
0: ele. É, como eu falei, o ano prometia, a gente ia seguir com a renúncia musical, Guisear de Menezes, musical, e, inclusive... Enfim, prometia, né? A agenda estava bem lotada, até porque esse ano a gente está comemorando 120 anos da desencarnação dele. Então, assim, a gente já tinha chamado pra, sido chamado para muito evento e tal. Inclusive, eu, houve um convite para a gente até se apresentar na FEB, em Brasília. Eu não sei nem como, enfim, não adianta, porque já em março mesmo foi tudo desfeito. E o há dois mil anos que a gente estava ensaiando. Aí veio a pandemia, uh, todas as apresentações foram sendo desmarcadas, só que, aí a gente tem que falar da pandemia. Para mim, ficou óbvio, desde março, abril, abril, uma coisa. que Tinha muita gente assim, ah, é questão de um mês, vai passar. Ah, meado do ano está tudo ok. Para mim, enquanto historiador, é, existe muita desinformação na mídia. Me parece que muitos veículos de comunicação não querem prestar esclarecimento, mas assustar. Né? E aí eu fui pesquisar a última pandemia que a gente teve, né? Quer dizer, principalmente a última pandemia, que é a gripe espanhola. Então, desde abril, ficou óbvio para mim que isso não ia passar em um mês, dois meses. E digo mais, isso não vai passar em janeiro, fevereiro. A gente vai ter que conviver com isso, sei lá, seis meses, um ano. Né? Existem, a gripe espanhola durou dois anos, mas existem pandemias ao longo da história que duraram décadas. Né? na Roma Antiga, por exemplo, isso aconteceu a época de haver Cristo é uma época de pandemia então assim, então, por que que eu dei essa volta? quer dizer, eu tenho que adaptar o plano, eu não fiquei esperando ah não, vai passar, não vai e aí no final do ano passado bateu uma inspiração para escrever Brasil Coração do Mundo o texto foi escrito em três dias muito rápido também mas a ideia era que isso ficasse guardado para algum dia eu tenho alguns trabalhos que ficam guardados, enfim, né? quando as pessoas quiserem. Algum dia, enfim, eu tenho peças que Francisco já ficou guardada por três anos até estrear em 2016 e tal. Então a ideia não era fazer. E aí o a dois mil anos que é o por terra, renúncia que é o por terra, até porque é complicado você colocar mesmo nesse momento em que já está liberado. Colocar, colocar um elenco em cena, é, é muito complicado, enfim, né, a de se zelar pela vida das pessoas, aí eu comecei a ter ideia, até vendo tudo que está acontecendo no Brasil e tal, é o momento de se colocar Brasil Coração do Mundo uh, como peça, é o momento e é agora, eu acho que é uma peça, ah, algumas pessoas, mas o Brasil tá de pernas pro ar, e você... é o momento, é exatamente agora, o texto está muito bonito né? isso deu muita vantagem porque eu sou historiador e tal e o livro é muito narrativo então, por exemplo, Dom Pedro I é um príncipe responsável tem que se pesquisar sobre a vida de Dom Pedro primeiro, então a gente descobriu lances históricos que poucas pessoas conhecem e que estão em acordo com o livro né? mas como eu falei, o livro é narrativo então você tem liberdade para criar, entre aspas, as cenas ok, vamos transformar esse monólogo isso já está vindo desde abril quando eu readaptei o texto para monólogo, ficou parecendo que eu estava dando uma aula de história. Não é o objetivo, óbvio, né? E aí eu tive uma ideia de fazer uma coisa nova. É um teatro de holograma. O que é holograma? Holograma é uma série de efeitos de projeção e películas que parece que a pessoa está ao vivo em tamanho real. Não é, por exemplo, você, quando você vai num cinema. Como agora? A gente está focalizando no seu rosto. Isso é vídeo. Né? Isso é vídeo. Então, diferente do vídeo, o holograma, como eu falei, se propõe a dar um efeito como se a pessoa estivesse ao vivo em tamanho real. E, dependendo das condições, você consegue dar até um efeito de tridimensionalidade, como se a, enfim, a pessoa, a imagem não fosse chapada. né? E aí a ideia é... Que Humberto de Campos atue como narrador da história, que inclusive hoje eu até passei o dia ensaiando, que são textos enormes, e ao mesmo tempo em que ele está ensaiando, começa é como se abrir se abrissem quadros, como se eles plasmassem quadros com o passado do Brasil, desde a chegada dos portugueses até a Proclamação da República, que é onde o livro termina, né? E aí, durante a pandemia, quando a coisa melhorou, a gente foi gravando, né? tudo, com toda a segurança, inclusive assim, o maior desafio foi, a gente gravou quase tudo separado, por exemplo, Tiradentes, da Inconfidência Mineira, né, qualquer um imagina que Tiradentes vai contracenar com um monte de gente, dada a sua importância, o ator gravou sozinho, olhando para nada, aí os que contracenavam com ele, fizeram a mesma coisa, e assim, o trabalhão que deu na, na edição, e a gente já fez duas, posso dizer que a gente fez três apresentações teste. Todas três, graças a Deus, maravilhosas. Que é uma coisa que deixa nervoso, porque é o primeiro teatro de holograma do Brasil. E é o Teatro Espírita de Holograma. Então as pessoas têm muita dúvida, será ah, que vai ser live? Não, vai ser ao vivo. Pode até ser que o teatro transmita simultaneamente. É, vocês vão ver a peça com os hologramas, que não se perde a emoção da interpretação dos atores, né? mas eu vou ser o único que vai estar ao vivo. Todos os outros, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Tiradentes, Fernão Dias Paz, Estácio de Sá, Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, é tudo em holograma. Né? É como se se abrissem quadros e é exatamente isso. Uh, e ali a gente está vendo os acontecimentos passados, Entendeu? É, e resumindo, claro que eu sou suspeita de falar, está muito bonito. O final está muito, muito, muito emocionante. É, a gente já entrou agora nessa fase de ajustes finais, né? Porque é, o holograma em si é resultante de uma série de efeitos de projeção e de película específica, né? E a gente começou a montar isso. Está é, muito bonito. Realmente, assim, os vizinhos que estão vendo isso, que a gente está fazendo essas coisas no quintal da minha mãe que é grande, né, então a gente já teve algumas exp expressões do tipo assim, uma vizinha, uh, tava, a película era uma criança, o jovem Dom Pedro II, é um garoto de seis anos que fez o Dom Pedro II jovem, é uma película transparente, e ela estava de dentro da casa dela vendo uma criança dar tchau a ela, e ela deu tchau à criança, é... <risos> E aí ela veio meio sem graça falar meu Deus, eu, eu jurei que fosse uma criança. E outras pessoas que estão passando, crianças, principalmente no Mentem, se admirando e querem assistir. Ou seja, o resultado foi obtido, né? Porque como eu falei, é, é uma coisa absolutamente nova. Como o público vai reagir a isso? Não sei, não, não faço a mínima ideia. Agora, é uma ideia econômica, depois de, de que estiver pronta. Porque você tem o um elenco de 33 ou 34 pessoas ao todo que essas pessoas estão todas gravadas, então eu vou botar uh, os meus equipamentos debaixo do braço, numa mochila, numa mala, e posso viajar o Brasil todo, né? Isso é uma coisa bacana. Mas é assim que vai ser feito o Brasil Coração do Mundo, quer dizer, é uma peça teatral que devido à pandemia se tornou algo mais e agora se torna essa primeira peça teatral de, de holograma. Ah, eu já
1: tô com vontade de
0: assistir. <risos> E assim, assim, a gente descobriu umas a coisas.
1: Vizinha, olhando na janela, a criança dando tchau. Ela pergunta, meu Deus, se toma essa a vizinha, o vizinho da tua mãe ia perguntar: meu Deus, de onde essa criança tá aparecendo?
0: Será que eu tô fundo? <risos> Será que é, é a a noite, né? eu tô? Tá dando tchau. <risos> é. Mas não foi a única, não. Já teve mais gente. Essa foi a mais expressiva, mas já teve gente que meio que toma susto, assim, né? Que passa, olha, o que, que é aquilo? Né, a pessoa às vezes passa na rua né, ou, ou pelo caminho e tá vendo uma pessoa de pé, de longe de repente a pessoa desaparece o que que tá vendo ali? Né, a gente já teve umas coisas assim meio, ai meu Deus, agora eu que eu vi uma gravação é. <risos> agora as crianças que estão vendo né, criança não mente você pode ter um adulto que acha mais ou menos é, tá, tá lindo as crianças estão muito doidas assim, muito doidas é... Com as projeções, da... com os hologramas, né? E os figurinos estão muito bonitos, né? Inclusive, eu tenho algumas fotos aí depois, quando quiser mostrar, que eu faço questão de reproduzir os figurinos como eram. Esse é de Ave Cristo, essa armadura é de verdade, né? ela veio da Itália, Esse daí sou eu em Ave Cristo como almirante romano. Mas vê se essa é do Conde D. Essa casaca foi feita para peça peça. Como eu falo, falo né assim, quem está assistindo, as roupas são autênticas. Eu, não, eu, eu gosto de reproduzir como elas eram. Pode passar mais. Esse é o conde dele. Ah, esse traje. Caroline. Esse, de longe, é o traje mais bacana que eu já projetei. Eu não sou costureiro. Essa é uma réplica do traje majestático usado por Dom Pedro II. O original está guardado em Petrópolis. A única diferença dele com relação ao original é, é alguns detalhes de, de bordado porque a gente teria que fazer um bordado a mão e não, sem chance não dá, mas ele foi feito por três costureiras diferentes né? ali são as cores da bandeira nacional ele tem o mesmo tamanho né, do, do traje original que está guardado em Petrópolis o verde representa as matas, o amarelo as riquezas uh, o branco né, e o azul Uh, exatamente, a capa ela foi feita à mão, né? esse traje majestático ele foi feito à mão por uma costureira. É... A mursa, que é essa, essa, essas penas aqui do pescoço e a faixa, por outra. E o manto, a túnica em si, foi feito por outra. E a gente juntou tudo. Assim, essa é de longe. Essa roupa tá linda, linda, linda ao vivo. É isso, essa é a roupa mais bonita. Que eu já projetei, olha que eu tô falando de há dois mil anos, de renúncia, de Francisco de Assis, que é a Idade Média, renúncia, são aqueles vestidões, esse é o figurino mais lindo que eu, que eu já fiz. E assim, um detalhe: quando a gente estrear aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares, dentro do possível, a gente vai fazer exposição com esses figurinos, tá? Esse vai ser o primeiro que vai estar em exposição para que as pessoas possam uh, tirar foto, entendeu? Mas assim, esse é o, os figurinos estão lindíssimos, assim, o vestido da Princesa Isabel está lindíssimo, é, de outras figuras históricas, mas sem dúvida alguma esse é, é o mais bonito. Muito, muito mesmo. Se quiser pode passar mais aí para a gente comentar. É, esse é uma das últimas gravações, são com os Inconfidentes, não, com os Abolicionistas. É, como eu falei, a gente gravou separado, né? E isso daí, inclusive, foi feito ao ar livre, onde a gente tem uma maior segurança, porque tem circulação de ar. É... Eles estão aí uh, nessa, nesse dia. A gente gravou. É... Eles estão presenciando a princesa Isabel assinar a lei Áurea. É... é isso aí, ó. lindíssimo. Inclusive essa casaca, ela foi a primeira que a gente ganhou, foi da Rede Globo, de força de um desejo. a Gente ganhou isso de presente em 2002. Só a casaca. Então você deve ser quente. Ah, sim. E o detalhe, acho que vocês viram ali, é o óculos, né? É, o óculos, eu comprei numa feira de antiguidades aqui, ele é da época, tá? Se usava óculos escuros. Esse óculos é frágil e belíssimo. É um óculos da época. Eu gosto disso. Eu gosto de misturar alguns objetos de época com o figurino dos atores. Eu, acho que não capturaram aí, na minha página no Facebook, vocês têm foto de todos os figurinos dos atores e tal que a gente já terminou as gravações né? como eu falei, agora a gente está ajeitando os detalhes mas assim a farda do Marechal Deodoro da Fonseca tem aquelas dragonas né, que eles usavam Que a gente vê aqui aquele, os fios dourados né? essa dragona também é da época a gente comprou numa feira de antiguidades aqui para a Bezerra de Menezes ela era do Bezerra de Menezes uma farda militar se eu não me engano do pai do Bezerra de Menezes é isso mesmo e agora a gente, claro, está usando também Brasil Coração do Mundo.
1: Estou é,
0: encantada com as roupas. assim é. já. São bem, é... belíssimas. belíssimas. É, é,
1: uma,
0: é uma pena que a gente, por todas, óbvio, né conclusões, a gente não possa é, juntar né, isso ao vivo, porque é óbvio que as roupas são muito mais bonitas ao vivo, por mais que a gente tenha um holograma, né, enfim, é muito mais bonita ao vivo, mas a gente deve fazer a exposição. Agora, é, um outro prazer também foi construir esse, esse texto, tá? É, independente da questão espírita, é, as pessoas vão se deparar com detalhes pouquíssimo uh, conhecidos da história do Brasil, né? A gente está buscando um lado muito humano dos personagens da nossa história. E eu acho que as pessoas vão sair muito reflexivas do teatro. Eu gosto disso, sabe? É, por exemplo, no Brasil Coração do Mundo... É, eu, eu não empurro ela abaixo, assim, olha, o Brasil é o coração do mundo, vamos trabalhar. Eu, na verdade, nem respondo a essa questão. É, eu deixo, sim, para as pessoas refletirem. Como em Bezerra de Menezes, eu gosto disso, sabe? É, eu não gosto que as pessoas saiam do teatro, nas peças que eu faço, é, ah, que bacana. Não, eu quero que as pessoas reflitam. Então, acho que as pessoas vão sair muito, mas muito pensativas mesmo, diante de tudo que nós vivemos na história, né? O golpe republicano, diante de Maldigo, eu sempre falo isso, eu não sou monarquista, mas o golpe republicano, que foi comemorado recentemente, foi uma coisa que pouquíssimas pessoas conhecem. Né? O Deodoro da Fonseca era muito íntimo de Dom Pedro II. O outro também, que foi um, um, um dos militares que deu o golpe, que expulsou Dom Pedro II do Brasil, o Benjamin Constant. E ele era professor das princesas Isabel Leopoldina, e se eu não me engano, ele também teve os estudos dele, ele era professor de matemática, financiados pelo Dom Pedro II, quer dizer, isso torna tudo muito próximo, uma traição no campo pessoal, que é uma coisa muito complicada, muito complexa, né? E a família imperial saiu do Brasil com uma mão na frente e outra atrás, foram expulsos e passaram necessidades, Dom Pedro sofreu muito no exílio. O neto dele enlouqueceu já no navio, a Imperatriz infartou em Portugal. Então são coisas que as pessoas não sabem, não conhecem, né? Mas que humaniza muito esses personagens. Muito, mas muito mesmo.
1: É, Kaique, é, mudando assim um pouquinho a nossa conversa. Você falou no início, né? Sobre o seu encontro com a arte. Eu perguntei né, como é que havia sido o seu encontro. Você chegou até a falar. Mas eu queria que você explicasse. É, para as pessoas que estão nos assistindo é, a diferença entre a arte e a arte espírita porque é, assim eu tenho um conhecimento ímã do que é arte como eu falei eu, eu já fiz um, já fiz teatro há muito muitos anos atrás assim não vou revelar porque vou é. descobrir minha idade <risos> mas é, brinca... brincadeira gente tem mais de é. 20 anos que eu não faço teatro, então uhum. é, é, faz muito tempo. E eu existe realmente uma diferença, né? Cada trabalho é um trabalho, mas assim, para quem está me assistindo, qual, na, na sua opinião, qual a diferença entre a arte e a arte espírita?
0: Então, a arte é uma das expressões... Uh, mais antigas da humanidade. Né? A gente já tinha ali na pré-história as pinturas rupestres, uh, uma espécie de dança. Né? Então, a arte ela é uma expressão do que a humanidade pode ter de mais belo e de mais feio. Né? A gente fala aí do teatro, a gente fala da dança, da poesia, da pintura, da escultura. Tudo isso são expressões artísticas. Né? E a arte, ao mesmo tempo, a arte comum, ela tem uma importância muito grande na vida da, da, da sociedade, que as pessoas não têm noção, já que ela uh, nos traz um colorido à vida, ela nos traz significado à vida, né? ela não é simplesmente uma pêndice para a gente se divertir, é um, um trabalho artístico é, pode até promover mudanças na sociedade. Por exemplo, os renascentistas mudaram a sociedade. Né? A partir de, dos, dos artistas renascentistas ocorreram modificações na política, na economia. Enfim, E hoje nós temos o mundo atual. Né? Já a arte espírita, ela dá prosseguimento a isso. Porém, sobre um outro ponto de vista, que é o que muitos chamam de transcendental. E tem gente que não gosta de falar arte espírita. Desculpa, eu gosto de falar sim arte espírita. Tá? Kardec fala em arte espírita. Essa questão da arte espírita ela já nasce com Kardec, ela foi trazida no século 19 com, com com os espíritos, né ali na época do Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, um dos espíritos, cujo nome agora não vou lembrar, já traz uma arte mediúnica. Percebe-se, peça teatral também já surge na época. Então, percebe-se que, no primeiro momento, do espiritismo francês, os espíritos já estão incentivando a arte espírita. Kardec fala que, no futuro, um dos principais meios de divulgação da doutrina espírita seria através da arte. Então, a arte espírita, no final das contas, ela é essa arte que, repito, ela nos serve para mostrar tudo sobre o ponto de vista espiritual da continuidade da vida da reencarnação, etc. Agora, se por um lado eu defendo que se fale arte espírita, por outro eu não acho que essa arte espírita deve servir para doutrinar ninguém uh, e tampouco para fazer proselitismo, de maneira alguma, né? Eu acho que o objetivo da arte espírita, como a arte em geral, é de colocar para raciocinar, para pensar, para te trazer algum conforto, né? A gente tem muito, não só comigo, gente que tá pensando em suicídio de repente vai assistir peça há dois mil anos e outras, né? E sai do teatro assim, nossa, eu vim pensando em suicídio e mudei as minhas concepções, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a arte espírita se propõe a fazer muito bem, porque a gente vê no dia a dia uh, crianças morrendo, guerras, um monte de... de inocentes morrendo das maneiras mais trágicas, pai matando filho, filho matando pai, mãe, e as famílias se despedaçando. Então a gente, no dia a dia, a gente recebe essa carga negativa muito grande. E aí vem a arte espírita, que nos dá uma consolação e nos explica o porquê das coisas. Olha, a vida continua. Né? Um renúncia, por exemplo, que é atualíssimo. Alcione de renúncia sofreu muito na vida dela foi caluniada, traída, foi uh, martirizada pela inquisição espanhola e é uma pessoa boa que nunca fez mal a ninguém e que morre de uma maneira horrível num né? mas aí vem a arte espírita e mostra que ela chega ao plano espiritual de maneira apoteótica né? ou então por que da reencarnação o fulaninho que fez uma série de atitudes ruins morreu, em situ... Desencarnou em situação boa Ninguém nunca descobriu No mundo dos homens Que aquela pessoa tinha feito uma atitude ruim Mas aí tem a via da reencarnação Que mostra de maneira muito mais didática Do que uma palestra, um livro O porquê das coisas, né? Isso é uma coisa óbvia Você pode ver uma palestra, por exemplo Sobre a vida de Biserne Menezes Viveu, tal, casou e perdeu o filho, perdeu a primeira esposa e ficou na miséria, ok, outra coisa você ver isso representado no palco, é, te emociona muito mais, é óbvio, né, então a arte espírita ela sensibiliza, ao mesmo tempo em que a arte espírita, ela deve estar de alguma maneira, eu sempre falo sobre isso, ligada à filantropia, sabe, porque eu acho, que eu acho, na verdade, o movimento espírita, se ele não está ligado à filantropia, é a letra morta. E a arte espírita dando prosseguimento a isso. Idem. Não necessariamente que nós nos transformemos uh, em Chico Xavier. Não, de maneira alguma. Mas, de alguma maneira, a gente pode ajudar. Né? Assim, as pessoas também não têm noção. Eu já vi grandes instituições espíritas se referirem à arte espírita como uma apêndice deu até uma discussão, porque vem um artista espírita, opa, não é, existe uma importância muito grande. Eu acho que as pessoas não têm noção, por exemplo, agora, nesse momento de pandemia, existem cantores espíritas se apresentando, você está cheio de problema em casa, liga a TV, é só desgraça. Né? E aí, de repente, escuta um cantor espírita cantando, claro que isso te traz um consolo, te traz um momento de paz, te ajuda a tomar decisões, a enfrentar os, desafi os desafios desse ano, que não estão uh, fáceis, ah. claro, né? E ao mesmo tempo, é, num momento comum, é, muitas uh, peças teatrais, né, também, ou eventos de música espírita, já ajudaram a, a, a sustentar obra filantrópica, a construir edifício para abrigar centro, a... a pagar folha de pagamento de obras sociais. Então, assim, as pessoas não têm noção do quanto um evento de arte espírita movimenta financeiramente as obras a favor do bem pela continuidade. Né? As pessoas não têm noção dessa importância, mas não têm mesmo do quanto ao longo desses, dessas décadas né, de arte espírita, o quanto acho que o movimento artístico espírita moderno, atual, ele começa... Em 1980, com Augusto César Ranucci, com a primeira peça Espírita Além da Vida, que era diretor de TV e tal, amigo do Chico Xavier. E a partir de dali, todos nós demos continuidade a isso. Isso é fato. Mas assim, as pessoas não têm noção da importância disso uh, para o movimento artístico, para as obras filantrópicas. Enfim, não tem noção. Quer ver outra questão também? Os bastidores espirituais de uma peça. Enquanto a gente está fazendo uma peça... Os, os mesmos trabalhos que se realizam num centro, peça espírita estão se realizando ali, médicos operando, desobsessão é, do, é, doutrinando desencarnados, sabe, as pessoas não têm noção da complexidade daquilo dali entende?
1: é, eu, eu, eu tenho uma desculpa, uma agora pergunta.
0: você fez peça comum ou peça espírita? não, fiz peça comum ah, é muito melhor fazer peça espírita, é muito mais emocionante.
1: Eu fiz peça bombona, eu não fiz peça espírita. Mas eu sei que é uma movimentação de energia muito grande. Você, dependendo de quem você está representando, né? Você se emociona e eu imagino a quantidade de energia, assim, que deve ser manipulada no momento de um, uma peça espírita, né?
0: Com e, certeza. E, enfim,
1: eu... Particularmente eu não. Hoje, né? Eu, a gente só faz as gravações dos projetos, né? E os documentários. E é toda uma demanda. E é, é, é. é, é assim: não é só chegar e gravar, não. É. Eu, eu, eu e a Eduardo, a gente passa praticamente para gravar em um, um dia. A gente passa a semana inteira falando, Isso quase todos os dias. Elaborando o roteiro, fazendo o projeto, deixando tudo muito legal, então assim, o Eduardo é historiador, então ele faz toda uma pesquisa, então realmente é para você fazer uma produção artística, espírita, independentemente de, um de ser um teatro, um filme, um documentário, leva muito trabalho e é um trabalho que merece, deve ser reconhecido por todos, é um trabalho muito bonito, porque muitos estão se dedicando, né? Então, então, aliás, muitos não, todos estão se dedicando para sair um belo trabalho. E tem eu estou muito feliz em estar tá falando com você, em estar tá vendo é. toda essa diferença, né? Para as pessoas é. terem uma noção do que é, assim, é arte, é, mas a arte espírita, ela, não estou desmerecendo as outras artes, pelo amor de Deus, claro, assim, claro. mas assim, ela tem um gostinho especial, principalmente para nós espíritas,
0: tem sim, tem sim, porque ela traz as coisas sob um, um outro ponto de vista, né? E se você acredita em vida após a morte, e alguns em reencarnação, porque reencarnação não é uma coisa exclusivamente dos espíritas, né? É uma coisa muito mais antiga que a doutrina espírita. É, você pode assistir um a dois mil anos, um renúncio, se identificar e aquilo trazer benefícios para sua vida. Muitas vezes até tomada de decisões importantes, né? A gente tem muita gente com problemas familiares que assiste um a dois mil anos, refaz a situação e tal. Isso é para demonstrar a importância de você. Que, quer dizer, o que a gente está mostrando no palco, o quanto aquilo tem importância na vida das pessoas. Isso é uma, uma crítica que eu faço? Não. Não sei se é exatamente uma crítica, porque assim, eu já tenho vinte e tantos anos que estou ininterruptamente ligado à arte espírita somente. Tem alguma experiência para contar, óbvio, né? Errei? Muito. Tomei muitos tombos? Eu com certeza. Acertei? Com certeza. Faz parte da trajetória humana, né? Mas eu tenho alguma experiência e me sinto já da antiga, eu comecei com 17 anos, 16, 17 anos, é, para dizer que muitos artistas espíritas não têm noção do que é arte espírita arte espírita não é mídia, não é estrelismo, né? arte, se você vai se envolver com arte espírita, é um sacerdócio, é ser perseguido por forças invisíveis, é ter todo tipo de problema é, que se cria de repente, é, é, é comprar inimigos no plano espiritual, porque vamos lá, o fulaninho estava pensando em suicídio, ele assistiu a peça, repensou, não, pelo amor de Deus, eu vou tomar uma coragem para seguir minha vida. Você restaurou uma vida, mas, ó, comprou um obsessor. Os problemas familiares que estavam acontecendo na família tal. A pessoa assistiu a peça e, pô, vão, vou encarar isso de outra maneira. Os obsessores já vieram para o seu lado. Então, assim, não pensem que fazer arte espírita, ai, ah, que bacana, os louros, olha que lindo, é brilho. Não é sacerdócio. E, ao mesmo tempo, acho que os artistas espíritas, de agora e do futuro, né, que se Deus quiser vai se tomar continuidade, eles precisam pensar no que eles estão mostrando, porque você tem uma responsabilidade muito grande junto ao público. Uh, e esse público, na maioria das vezes, é, não é uma coisa assim, Ah, vamos nos divertir assistindo a peça espírita, não é. Você tem pessoas, isso é muito comum, que estão com problemas e vão assistir uma peça espírita, e você tem pessoas que estudam no centro espírita e que, digamos assim, fazem do teatro espírita um curso de extensão. Exemplo, nunca ali uh, renúncia. a ah, vou lá assistir a peça. Ou há dois mil anos. Ou Bezerra de Menezes. As pessoas que foram assistir a peça Bezerra de Menezes saíram dali com uma outra ideia sobre Bezerra de Menezes, sobre o que é ser espírita, sobre o que é ser... Um pai de família, sobre ser um cidadão no mundo, né? Porque um cara que se divertia, que teve filhos, que foi político, que perdeu filhos, que era rico e perdeu tudo, caramba, o cara é simplesmente um uh, um exemplo do que, de tudo que nós somos no dia a dia, que devemos ser e não somos ou somos parcialmente. Que se Chico Xavier tá lá como quase um santo, né? O cara foi celibatário, Bezerra não, Bezerra foi casado duas vezes, Bezerra teve 15 filhos Bezerra saía para passear com os filhos e mesmo assim ainda é Bezerra de Menezes o cara que estava ali como médico dos pobres, auxiliando que tirava dinheiro do bolso para dar às pessoas, teve uma vez que ele deu um anel porque não tinha dinheiro, de outra ele deu dinheiro, ficou sem dinheiro da passagem entende? Então Bezerra tá meio que demonstrando pra gente que é espírita é esse cuidado com que a gente vai mostrar porque as pessoas podem ter uma noção errada da doutrina espírita, ou pior, você até acelerar um processo obsessivo. A pessoa está, sei lá, pensando em suicídio. Se ela não vê uma, 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 uma mensagem de qualidade, eu não falo nem artística, eu falo da responsabilidade do que você está passando enquanto espiritismo. Você pode piorar a cabeça das pessoas. E muitos artistas não têm essa noção, Entende? Me permita contar um caso. É uma figura de grande destaque no movimento espírita que já desencarnou, Gerson Simões Monteiro. Ele foi presidente uh, da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que a gente chamava de Uzerge. Figura distintíssima no movimento espírita e ele fez parte do nosso grupo até desencarnar, foi em 2016. E era uma pessoa que já tinha idoso, ele desencarnou com 80 anos e eu tinha vinte e poucos anos, né, e, e ele uma vez me chamou uma situação de há dois mil anos, tá lá no livro que Pilatos se suicida em Há Dois Mil Anos, e, é, e a gente fez uma cena belíssima para o suicídio de Pilatos, ele cortando os pulsos, que era uma maneira honrosa para os romanos de sair da vida, era uma cena lindíssima, do ponto de vista artístico, lindíssima, que as pessoas perguntavam como o Pilatos se retirou da vida. Mas o modo como a gente criou aquela cena, ele me chamou e falou assim, Kaique, é, você está falando inconscientemente as pessoas, é, é, a linguagem inconsciente, certo? Não é? Ai, gente, olha que lindo o suicídio, não é isso? É... Você está falando às pessoas que o suicídio é uma coisa boa. Cuidado que as pessoas com problema inconscientemente vão vestir isso. Mude a concepção dessa cena urgente. E ele Essa tinha é uma... livros e trabalhos com suicídio. Ele tinha livros sobre suicídio, né? E, e a psicologia também depois... Colegas psicólogos depois reforçaram isso e tal. Então, olha, eu com supervisão de uma pessoa distinta, de gabarito, né? Eu tive com essa supervisão, a sorte de ter essa supervisão e mudar a concepção da cena para que pessoas não saíssem dali com a ideia de que o suicídio é uma coisa bacana e, e seguir à tona com isso, né? E, e quem não tem essa supervisão? Eu vejo muitas, inclusive, gente é, que não é espírita fazendo peça espírita, tá? É, não que os atores tenham que ser espírita, isso aí seria até ridículo, da minha parte, achar isso. Conquanto tem gente que acha? e eu respeito, mas quem está coordenando, dirigindo, tem que ser espírita para pelo menos segurar as pontas, saber, ter noção do que está fazendo, porque as armadilhas espirituais estão todas ao redor, e se a pessoa não tem noção, não é uma questão de hierarquia de maneira alguma, é uma questão prática mesmo, né? para eu exercer a medicina eu tenho que ser o quê? Médico. Eu tenho que estudar para isso. A mesma coisa eu defendo com relação à arte espírita. Que pelo menos o dirigente do trabalho seja espírita. Sabe? Tenha noção do que está fazendo para que não haja uma armadilha. E eu poderia contar mil casos, mas o tempo não permite que eu mesmo, mesmo sendo espírita, era muito jovem. Eu caí muitas vezes, né? Eu já contei isso até em outras lives e tal. Mas é, é, são muitas histórias, né? Aí a gente vai para contar a trajetória do grupo. Mas eu não, falo muito... Resumindo. Aí nós
1: resumindo, a oportunidade para, nós temos temas para novas lives, né, e Com aí certeza. a gente tentar e conversar sobre todos esses casos, porque eu tô achando interessantíssimo, tô adorando.
0: Mas assim, Caroline, resumindo, né, resumindo, eu falo isso baseado nas minhas experiências, nas vezes em que eu fali, em que eu caí, entende? Resumindo é isso, eu poderia contar mil minha história, mas resumindo é isso. Não falo isso é. de maneira alguma lá, Kaique bancando, é, sei lá, o conselheiro da Não, de maneira alguma. Né? Eu falo isso como um trabalhador que tem mais experiência e que pode dizer: olha, cuidado, porque esse caminho é perigoso. Eu já, desculpe o termo, assim, já me ferrei. Né? E posso dizer assim: que em 2004 já fui até ameaçado de morte por traficante.
1: E, enquanto isso, eu vou aproveitar para fazer aquela propaganda do nosso canal, né? Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube e no Facebook, conheça. O endereço é grupo de estudos Erninho Correia de Miranda. Dê um like e ative o sininho. Se você gostou desse vídeo, dê um like. No canal, se inscreva. No Facebook, curta. Vamos seguir, vamos ajudar a divulgar o nosso trabalho. É, estamos gravando também Memórias do Espiritismo no Ceará. Voltei. Que vai ser um projeto maravilhoso. Tudo bom, Kaique? Voltou.
0: A internet caiu aqui. O tempo está instável hoje aqui no Rio de Janeiro. Me desculpa.
1: Ac acredito. É, eu até aqui baguncei minha franja. Já estava já aqui arrumando minha franja. Na, durante aqui, o ao vivo. <risos> é. É, Kaique, eu estava dizendo, falta. O nosso roteiro, vai né? falta apenas uma pergunta, tá? Pra gente encerrar o nosso bate-papo. Já fiz aqui todo o jabá possível, todas as propagandas do nosso canal. Uhum. Eduardo, pode aparecer, Eduardo. Vem, você acabou de aparecer aqui. <risos> Eduardo acabou de aparecer ali na frente da
0: porta.
1: Uhum. Ele não gosta de aparecer ao vivo, Eduardo é tímido. É, Kaique, tu, você estava falando, né, antes de travar, que vocês chegaram até a ser ameaçados, né? Eu, e, eu. E, assim, é, é... deve ter sido... é tenso, né? Você, quando acaba se colocando na exposição, né, você está se expondo, você acaba podem acontecer situações que não estão, que não são agradáveis situações perigosas então assim, é importante todos terem bastante cuidado né, e a gente Sim. saber se preservar e se cuidar, apesar da gente gostar muito de divulgar a doutrina é. espírita né
0: é, mas, assim, mas essa história era concluir... muito jovem eu tinha 23, 24 anos ela foi ao ar livre no jardim do Museu da República que é o local até onde Getúlio Vargas se matou tem um jardim maravilhoso essa peça, ela contava a história do cristianismo primitivo, baseado nos livros de Boa Nova e Paulo Estevão. Era uma amálgama. Mas, assim, é uma história longa, bem longa. Mas eu posso resumir do seguinte. Eles deram todas as facilidades para o projeto acontecer. Patrocínio. Tudo. Onde foi o problema? O patrocínio. Porque quando veio o patrocínio, foi a armadilha. Eu tive que ficar... É um, um contrato. Né? Eles deram dinheiro para eu fazer a peça uh, e eu tenho que ficar. Aquele... Quanto tempo você vai ficar? Eram três meses: abril, mais junho. Eu tenho que fazer a peça uh, naquele tempo. Concorda comigo? Né? Óbvio, é um contrato. Hoje eu fujo de patrocínio. Máximo vaquinha virtual que está rolando, até está encerrando para o Brasil Coração do Mundo, mas aí é outra história. E aí eu fiquei preso a uma série de situações. Eu percebi que a armadilha espiritual era. Eu ficar preso ali através do patrocínio e as coisas acontecendo das mais variadas, assim coisas absurdas, assustadoras. Mas a principal delas foi que eu tinha 23 para 24 anos. 23 uh, é 23 anos. É, é um jardim enorme e havia um pessoal do movimento o tráfico local que queria se juntar ali no nosso meio do elenco para vender drogas. E eu expulsei. Eu falei, ah, fora daqui. E eu saía do jardim escoltado. Um dos traficantes foi lá no dia das estreia e me ameaçou. Entendeu? Ele me ameaçou. Então, assim, uh, existem coisas que fogem ao nosso controle, como essa. Né? Eu, aparentemente, mergulhei num patrocínio que foi ótimo, ao qual eu agradeço, claro, né? mas eu percebi que aquilo ali foi uma armadilha. E aí ficou uma lição. É, se a coisa está fácil demais, em qualquer trabalho espírita que se faça tem alguma coisa errada porque a gente está numa situação de acender uma luz no meio da escuridão, a gente liga a TV, é morte, é desgraça, é isso aquilo, aquilo outro, e a gente se propõe a ter uma mensagem de otimismo no meio dessa confusão toda todas as forças contrárias a isso vão vir contra você né? então assim, se você está fazendo uma obra que tenha um mínimo de relevância não tem dificuldade, uma obra no bem. A gente nem vai ficar só nos, nas obras espíritas. Né? Tem alguma coisa errada. Né? Agora mesmo, Brasil, coração do mundo, a gente está resolvendo dificuldades. Né? A gente agradece a Deus por elas. Significa que a gente está tá no caminho certo. E quando eu vou fazer esses testes? É que eu já fiz eu, eu, quase semanalmente eu tenho que fazer testes com as películas já para armar os hologramas é cada coisa que acontece todo mundo decide acender luz decide colocar coisa na frente os vizinhos né para eu assim não conseguir trabalhar tudo acontece eu não conseguir trabalhar sabe e outras dificuldades que surgem né mas eu aprendi essa lição aos 23 anos né aprendi hoje hoje eu fu de patrocínio eu não aceito não aceito. Assim, não é que eu não aceite, eu fujo, sabe? Enfim, vaquinha virtual é uma coisa, mas patrocínio é outra.
1: É... Aí que vamos finalizar, eu tenho mais uma pergunta claro. para você. né é, Eu ia te pedir para você falar um pouco mais do seu trabalho: como é que a gente pode encontrar o seu trabalho, é, divulgar, com, é, é, fazer a divulgação do seu próximo projeto, onde ele vai ser divulgado? É, você falou da vaquinha virtual, se ela estiver aberta ainda, se ela estiver ah. disponível, como é que a gente faz para contribuir? Se possível, é, é, o Felipe puder, você puder mandar o link para o Felipe, ou puder claro, a, a, sim. falar com o Eduardo para colocar, se for possível ainda, né, Felipe?
0: Se claro, não, sim. Se mas pelo
1: menos colocar o link para vender, aproveitar para divulgar, né?
0: Uhum então, o trabalho, a bola da vez como a gente já falou, é o Brasil Coração do Mundo né? eu não acredito que a gente vai voltar a um normal em seis meses, um ano tomara que eu esteja errado, mas eu, eu não acredito então a gente tem que fazer um trabalho apesar de tudo no meio, né? tomando todos os cuidados lá no meio disso tudo dessa loucura toda e o próximo trabalho é Brasil Coração do Mundo assim, as pessoas que vão assim de assistir assistir, essa live, né? As pessoas ficam muito na dúvida. É um filme? Não. É uma peça teatral? É. Mas isso vai ser feito só pela internet? Não. Vai ser feito a você, claro, né? Ou quando voltar ao normal, ou com os protocolos de segurança, você vai sentar no seu assento para assistir uma peça teatral comum. Agora, é uma peça teatral que usa tecnologia, porque muito naturalmente... A gente não pode encher o palco com atores, é perigoso. Não só perigoso, como também a gente não sabe como, como as pessoas vão receber os gastos, né, gente? Enfim, como é que a gente bota esse pessoal para viajar, fazer apresentação, tirar de casa e tal? Gasto, custo financeiro, é alto. né? A gente não sabe. Então, assim, a gente está usando hologramas, que, na minha opinião, ficou maravilhoso. Possivelmente, a gente vai usar também em outras peças. Acho que já entrou o link ali, vaquinha é virtual. Estamos nos últimos dias, a Vaquinha Virtual vai até o dia 10 de dezembro, tá? 10 de dezembro, é importante essa participação na finalização do, do projeto. E quando a peça vai estrear? A princípio, a ideia é, tá aí, seria em janeiro, mas assim a gente está diante de uma segunda onda que está vindo muito forte. Né? E eu não quero, se por um lado eu quero, até porque, vamos convir, é um teatro de holograma, Quer dizer, você vai ter um efeito ao vivo maravilhoso. Então não faz nem sentido você assistir pela internet. Concorda comigo? Porque o barato é uhum. você ver o holograma, nossa, parece que está aqui. Não faz sentido com quanto alguns chatos estão oferecendo essa opção híbrida, né? É, eu cheguei a ver isso, assim. A gente pode transmitir ao vivo e também vender cadeiras aqui. Alguns chatos aqui no Rio de Janeiro estão tá, em assim, 30% da capacidade alguns 50%, mas, assim, tá bem, assim, 30%. Mas eu não sei, gente, que eu, eu não quero, assim, a gente estava num decrescente, né, de casos e, e mortes. E agora está subindo, já tem um tempo que está subindo, isso pode passar, essa segunda onda pode começar a diminuir em um mês? Como pode não passar? Eu não sei. Então, quando vai estrear? Não faço ideia agora. Informações sobre... É, a gente tem o um Instagram, que tem algumas informações, é Cia Teatral Mensageiros, Cia, tá, gente? Não é hoje Mensageiros, não, é só Mensageiros. A minha página no Facebook, a página da companhia no Facebook, Cia Teatral Mensageiros, e também é o meu perfil no Facebook. Lá, sim, tem fotos de todos os dias de gravação, tem o link da vaquinha virtual, tem o um cartaz da peça de divulgação, claro, divulgação sem a apresentação de estreia, que a princípio ocorreria em janeiro, mas a gente não sabe, não faço ideia de como vai acontecer. O que é certo é que a gente vai seguir os protocolos de saúde. Claro que é, uma peça como essa, num período comum, aqui no Rio de Janeiro, é para hiperlotar. Isso é fato. Né? Mas, assim, se a gente conseguir fazer essa peça num período em que as coisas estejam razoavelmente bem, e eu tiver 30 pessoas no teatro me assistindo, com máscara, com álcool, separadas umas das outras, eu já sou vitorioso, entende? Agora, é óbvio, né? Todos nós sabemos que o livro é um dos top 10 do Chico Xavier, numa circunstância comum é para hiperlotar, com certeza, né? Mas, enfim, é isso, resumindo, é isso. Tá aí, aí a Cia Teatral Mensageiros. É...
1: Gente, eu quero agradecer a participação de todos, né? Quero agradecer ao Kaique por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, ter contado um pouco do seu trabalho. Eu já vou convidar com o Eduardo para a gente fazer em 2021 conversar novamente, porque você tem histórias maravilhosas para ah, compartilhar sim. com a gente. Acho
0: e engraçadas interessantíssimo. também, hein? Hã? E engraçadas também.
1: E engraçadas também.
0: Ó, de uma próxima vez eu vou falar a vez que, quando eu fazia dois manos, eu caí do palco. Todo mundo riu. Pronto. <risos>
1: Meu Deus! E vamos Tadinho. ver quando
0: eu tudo isso não, passar. Vocês né? estão falando do Ceará, né? Não, não machuquei, não. acho engraçado. Vocês ah. estão no Ceará. Você é do Maranhão, mas está falando do Ceará, isso?
1: É, estou falando do Ceará.
0: Eu já estou falando com o Luciano, quando tudo isso passar, para a gente levar a peça Brasil Coração do Mundo para o Ceará.
1: Pode vir, eu vou estar lá. Eu, eu não sei o que eu vou assistir. <risos> Então, assim, eu quero agradecer a participação de todos, quero agradecer ao Grupo de Estudos Herminho Correia de Miranda pelo convite, né? É, de estar aqui participando mais uma vez dessa live. Quero agradecer a todos que contribuíram para que essa live aconteça, em especial o Felipe e o Eduardo. Quero agradecer a você, Kaique, quero agradecer a você que está nos assistindo. Não só nos assistindo ao vivo, mandar um beijão para todo mundo, mas também os que vão assistir depois. Porque ah, esse fica vídeo gravado. Disponível no nosso canal. Não esqueça de dar aquele like e
0: seguir, ativar o sininho. Quer mandar uma mensagem final, Kaique? Para o nosso público? Não, agradecer a vocês, né? Muito bacana a gente nesse momento estar tá podendo falar com gente, amigos que estão do outro lado do país e continuar de alguma maneira falando das coisas do bem, apesar de tudo, né? E prossigamos, eu é que agradeço a oportunidade. E desejar a todos um bom fim de semana, né, gente? Que todos. Uh, tenham muita fé para passar por tudo que tiverem que passar nesse momento difícil.
1: É, assim, de muita fé, muita paciência, né, muita sabedoria e serenidade por esse momento. Gente, Com eu certeza. vou aqui no, des, de, me despedindo de todos, um beijão Kaique, um beijo pra todo mundo e até a próxima.